Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, College Football. Wir haben einen Meister. Es ist Alabama. Jetzt bitte alle ganz überrascht tun. Oh, wow. Danke sehr. So, konnte keiner an. Waren auch, glaube ich, seit Woche 1 auf Nummer 1 gerankt. Und sind Meister. Ja, und? Ja, wir hatten ja auch ein Spiel und das wollen wir besprechen mit äh, zwei Sofa-Quarterbacks. Jan Wegwärts von Triple Option. Hallo Jan. Ja, moin moin. Ich bin gerade noch rechtzeitig zurück, nachdem ich mir so eine kleine Feierei in Tuscaloosa gegeben habe, wo äh, Corona-konform die Meisterschaft äh, freundlich draußen begossen wurde. Ja, alles was geht. Und äh, Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Einen schönen guten Abend. Es gibt viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Dankbar, dass wir Alabamas Meisterschaft feiern können. Dankbar, dass wir eine Football-Saison hatten. Und dankbar, dass wir 2021 erleben. Wenig selben einem neuen OC. Würdevoll mitteilen wird, dass er mit seinen Playcalls nicht einverstanden ist. Dieser neue Mensch wird dann Bill O'Brien sein. Und ich kann mir jetzt schon, ich kann jetzt schon sagen, dass ich mich auf diese Momente sehr freuen werde. Ja, vor allem, wenn Bill O'Brien dann zu Nick Saban geht und man so, und sagt, man sollte irgendwie für zwei Erstrunden irgendwen von irgendeinem anderen College traden, aber ja. <lacht> ähm, Wir geben den fünf Scholarships. Äh, Bill, das ist verboten. Das interessiert mich nicht. <lacht> ja. Wobei, er müsste es ja noch von Penn State kennen, von daher, ja. Gut, also, wir hatten ein Finale. Das Schöne ist ja, es hat ja auch stattgefunden, ähm, da, da war man sich ja letzte Woche noch nicht so ganz sicher, aber ähm, Jan, Ohio State schon mal nicht ganz in mit voller Kapelle. Nee, das war natürlich vorab mal schlechte Nachrichten für die Buckeyes, äh, vor allem, dass ihre D-Line halt geschreddert wurde. Na, geschreddert ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber Tommy Toggiai, der Defensive Tackle, der eine hervorragende Saison meistens auf der Nose quasi, also als One-Tag gespielt hat, ein ganz, ganz wichtiger Baustein dieser Defensive Line, auf der so ein bisschen auch die Hoffnung lag, dass man äh, damit vielleicht äh, Alabamas Offense so ein bisschen beikommen könnte, weil die Secondary ja so ein bisschen wackelig ist und die Linebacker jetzt nicht die größten Athleten unter der Sonne sind. Der hat gefehlt, Tyreek Smith, äh, Defensive End hat gefehlt, ein Pathrush Specialist, das komme ich ja auch schon durcheinander mit dem Englisch, der auch in den letzten Spielen richtig, richtig gut war. Also gerade gegen Clemson auch äh, hervorragende Plays hatte. Äh, das ist natürlich etwas, was sich die Buckeyes schwer leisten konnten. Wir können natürlich jetzt mit guter Gewissheit sagen, daran lag es nicht. Und es lag auch nicht daran, dass der Kicker Blake Horby und sein Backup draußen waren, sodass es äh, gab ja dann noch ein paar weitere Backups auf anderen Positionen, die ebenfalls fehlten. 
ja, war, war auf jeden Fall nicht glücklich und äh, wir können nur jetzt ja sagen, ja, wahrscheinlich wird es jetzt nicht den großen Ausschlag gegeben haben, weiß man natürlich immer nicht bei der Spieldynamik, aber war schon sehr unglücklich. Auf der anderen Seite hat man ja gesehen, bei Alabama äh, gab es dagegen äh, einen Rückkehrer mit Jalen Waddle, dem Speedster Receiver. Das sah schon beim Aufwärmen relativ einbeinig aus. Der Eindruck hat sich dann auch im Spiel eigentlich verstärkt, auch wenn er ein paar Catches hatte, aber das äh, also ich weiß nicht, ob das jetzt medizinisch schon die beste Idee war. Ich weiß auch nicht, ob das in puncto Draft so die beste Idee war, da jetzt aufzulaufen. Andererseits nötigt es mir natürlich ein bisschen, bisschen Respekt ab, das kann ich nicht verhehlen, dass jemand dann, obwohl ja eigentlich andere Sachen gerade jetzt rein finanziell wichtiger wären, dass jemand sich dann doch nach einem Knöchelbruch vor, was war das, elf Wochen, da so sehr fit macht für dieses Spiel, dass er da zumindest eine kleine Rolle spielen kann. Das war schon beeindruckend, aber insgesamt war natürlich die Personalsituation bei Ohio State jetzt etwas suboptimal. Ja, kann man, kann man so sagen. Ähm, also, wir haben das Spiel gesehen, 52-24 der Endstand für Alabama, äh, 621 zu 341 Yards, das war schon ein kleiner Klassenunterschied. Äh, der eine Turnover geht äh, zu Alabama, das ist dieser eine Fumble in der ersten Halbzeit, der den Buckeyes kurzes Feld gab und die Möglichkeit gab, auf 14-14 auszugleichen. Ähm, ja, Christian, ähm, Vegas hat es gut gesehen, wir hatten letzte Woche 75, ein paar Wettanbieter hatten 76, 52 plus 24, man war nicht weit weg, ne? Beim man Ober war nicht weit weg. Man, man, <lacht> man war in der Tat... Das ist ja nicht so eine Rechenaufgabe hier. Das kriege ich auch noch gerade so gebacken. Also, was, also das ist ja jetzt schon... Äh, ich ich, ich finde es gut, dass du mich verteidigst, Jan, aber das, das ist tatsächlich... Eine also Sache, ich, ich, find, ich finde, das ist ein, Fünf, das ist, äh, das ist ein, ähm, ein Lernpunkt, den kann ich im jetzt fünften oder sechsten Jahr, den ich mit Christian Podcast mache, durchaus mal abfragen. Das sollte inzwischen drin sein als, ähm, äh, als, als, Rechen, als Rechenmethodik. Ja, wie sehr diese Podcast-Ehe uns verändert hat. Können Sie dann irgendwann in einem Bestsellerbuch von mir weiterlesen? Ich will nicht zu viel spoilern. Und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, wie lange diese Geschichte andauern wird. Kann ja sein, dass wir ja noch in zehn Jahren aufeinander hängen, Nikola zumindest virtuell. Ja. Ähm, <lacht> ja, man will nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ähm, Vegas lag relativ weit richtig. Wir lagen relativ klar richtig, dass wir Alabama als Favoriten hatten. Für mich war es dann am Ende sogar noch ein Tacken deutlicher, als ich das gedacht hatte. Ähm, auch wenn es so ein bisschen dieser typische Underdog gegen, äh, gegen Favoritspielverlauf war. Der Underdog hält ein, zwei Viertel gut mit. Profitiert dann ja noch von dem, von dem einen Fumble von, von Mac Jones, was, was gut forciert worden ist. Ähm ich glaube, man hätte das so oder so verloren. Die defensive Herangehensweise hat komplett dem widersprochen, was ich beim Leadblogger empfohlen hatte. Vermutlich war sie deswegen genau richtig, weil ich bin kein Defensive Coordinator. Aber sie hat mich in weiten Teilen doch überrascht. Wie gesagt, ich vermute, dass es am Ende egal gewesen wäre, weil Alabama offensiv zu viel Talent hat. Und Defense jetzt nicht, nicht eine der besten Einheiten der letzten Jahre war, aber Ohio State letztlich zu wenig Mittel hatte, um das zu nutzen. Zumal, wenn der Running Back nach der ersten, der Starting Running Back nach der ersten Serie verletzt aus ist. Okay. Wen wollen wir auf Alabamas Seite besonders loben? 
Jan, ähm, Devonta Smith, der im zweiten Quarter ja irgendwie machen konnte, was er wollte. Ähm, Najee Harris, der ja irgendwie schon das ganze Jahr eigentlich über jeden gelaufen ist, der sich ihm in den Weg stellte. Mac Jones, den Quarterback, irgendwie einen anderen? Wenn ich anfangen würde, würde ich mit Steve Sarkisian anfangen. Das muss ich, muss ich so deutlich sagen. Also okay. äh, der OC, ich weiß nicht. Das hängt natürlich mit diesen Spielern zusammen, das ist ja völlig klar. Aber ich weiß nicht, ob ich schon mal einen besseren Gameplan gesehen habe, gerade wenn man einen Star-Receiver wie Devonta Smith hat, in dem sich im Passspiel alles dreht, erst recht seitdem eben Waddleback war, dass man den so einsetzen kann. Also das war schon, schon krass. Also Sell kann sich freuen, ja? Ja, also es ist ja immer noch mal was anderes. Das, also dazu dazu kenne ich Sark jetzt einfach auch zu wenig, wie er jetzt, was er jetzt aus seinen ehemaligen Headcoaching-Gigs gelernt hat und wie er da jetzt rangeht. Aber das Scheming hat mich doch wirklich, wirklich beeindruckt, weil ich hatte mir ja vorher auch lange überlegt, wie könnte man eben gegen Smith verteidigen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Christian hat es ja gerade auch schon angesprochen. Aber am Anfang dachte ich, naja, das sind vielleicht ein paar zu viele Läufe von Najee Harris inside, also gegen, gegen diese Loaded Boxes, die Ohio State dahingestellt hat. Auch darauf kommt man vielleicht gleich noch zu sprechen. Aber vielleicht hat das ja auch eben dazu geführt, dass, dass der Kerry Coombs, der DC, die Box eben vollgelassen hat, weil Harris dann eben doch konstant gelaufen ist auch. Aber wie Sarkeesian es geschafft hat, Devonta Smith einzusetzen und frei zu schemen, das kann man ja gar nicht besser machen. Der hat ihn immer wieder in Motion gesetzt, der hat ihn across the formation bewegt, der hat ihn ins Backfield, gerade in diese ganzen Motions ins Backfield, wo man eben ja auch Schwierigkeiten hat, ihm zu folgen, gerade wenn das jetzt Zone-Coverage ist, was die relativ viele auch gespielt haben. Oder bei seinem ersten Touchdown, da hat man den End-Around angetäuscht und ihn dann doch wieder dahin zurückgeschickt, wo er herkam in die Flats, kriegt den schnellen Swing-Pass. Bei seinem dritten Touchdown hat er gleich zweimal die motion Richtung verändert, hin und her und hin und her, bis er dann auch wieder in die Flat raus ist. Man hat viel mit, mit Trips-Receivern auf einer Seite gespielt und sich da die Matchups aussuchen können oder eben auch mit, mit diversen Motions, also gerade die Motions waren wirklich das, das prägendste Element, würde ich sagen. Mit den Motions hat man die hergestellt, Krönung dann natürlich das, der Touchdown, der dritte Touchdown, da war das glaube ich dann von, von Smith, wo er der innerste Receiver in Trips ist und eine Art ja Overroute, aber eine sehr vertikale läuft gegen eine Zone-Coverage und ihm dann der, der Middle-Linebacker Tough Ball, in, der muss ihn dann begleiten quasi, weil der Safety irgendwie Centerfield stehen bleibt. Das war wahrscheinlich der leichteste lange Touchdown seit langem, den Alabama da äh, produziert hat, dass man Devonta Smith ernsthaft äh, gegen den Middle-Linebacker stellt. Der kann da nichts für, das ist nicht seine, das ist sozusagen nicht seine Schuld, sondern das ist halt Schuld des Schemes dann. Das war war schon beeindruckend. Das andere, um nochmal bei Sark kurz, ich muss das, ich muss da kurz so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Scheme-Sabber loswerden. Äh, ich weiß nicht, ob ich schon mal so viele RPOs gesehen habe und so viele verschiedene Varianten davon. Also die haben ja fast alles in Run-Pass-Option gespielt und zwar nicht nur die üblichen Slants oder vielleicht nochmal ein Out, sondern da war so viel wirklich abgefahrener Kram dabei. Ein RPO auf einem Fake-Wide-Receiver-Screen, bei dem Devonta Smith eigentlich der designierte Vorblocker ist, bevor er dann doch auf den Slant geht oder so. Oder, oder dieser Touchdown-Catch von Najee Harris mit einer unbalanced Line, wo der Ex-Receiver auf der Seite, was er nur, was er nur geht, wenn er eben, wenn, wenn die Line unbalanced ist, in, in, in Motion geht. Ähm, und da wird dann ein Swing-Pass auf den angedeutet, äh, aber Jones äh, ähm, geht dann wieder auf die Backside zurück und da hat er die Wheelroute von, von Harris äh, völlig frei, der natürlich auch ein super Play macht. Also da waren ja da waren ja wirklich einfach unglaublich krasse Sachen dabei und äh, 
wenn wir dann in die zweite Halbzeit gucken, jetzt ich will jetzt gar nicht da, da so vorgreifen, aber als äh, Devonta Smith sich dann verletzt hat, da hat man natürlich ein bisschen konservativer gespielt und einfach auch mehr Zeit von der Uhr nehmen wollen. Das hat auch geklappt, aber auch da waren wieder so fantastische Plays dabei, wie er eben versucht hat, diese Receiver immer in den Vorteil zu bringen gegenüber den Defensive Backs, auch wenn die Receiver dann ohne Smith und dann größtenteils auch ohne Waddle natürlich nicht mehr ganz so prominent waren. Aber das fand ich schon unfassbar beeindruckend und natürlich also wirklich eine Krönung und ein Höhepunkt, mit dem er da dann als OC abtritt. Also das war... Das war, schon, das war schon sehr genial. Natürlich, klar, über das müssen wir nicht reden. Das war eine unfassbar dominante Vorstellung in der ersten Halbzeit. Äh, Najee Harris natürlich, gerade auch das Receiving. Ich hatte es, ich hatte es ja angesprochen. Das ist eben so ein Moment, wenn man einen solchen schweren Running Back, der auch noch ein Top-Athlet ist und, und wirklich Routen laufen kann wie ein Receiver, das ist natürlich ein fürchterliches Mismatch. Und Mac Jones geht ja immer ein bisschen unter, liegt natürlich eben auch an Smith und am Anfang auch an Waddle und an Harris, aber wenn man sich dann anguckt nachher, dass er da den Championship-Rekord von, von Joe Burrow gebrochen hat, an Passing Yards, dass er mit 464 Passing Yards und fünf Touchdowns rausgeht, das ist natürlich auch beeindruckend. Da waren natürlich sehr, sehr viele offene Pässe bei, da kann er nichts für, das ist nicht seine Schuld. Das war einfach unfassbar gut geschemt von Sarkeesian, also wirklich meinen allergrößten Respekt, der hat diese, diese Defense und wie gesagt, in der zweiten Halbzeit hat er ein bisschen Fuß vom Gas genommen, was auch sinnvoll war, damit man eben Ohio State kein mögliches Comeback, die hatten ja ein paar explosive Plays, dass man dem das nicht ermöglicht hat, aber das war, der, der hat die ja komplett zerlegt. Christian, irgendwelche Widerworte? Nee, nicht, nicht, nicht wirklich. Ich, ich muss nur gerade lachen, weil ich nur einen Clip sehe von einem, von einem offensichtlichen Coaching-Conference, wo Sarkisian quasi sagt, wenn du Cover-Free gegen, gegen mich spielst, ja gut, dann, äh, dann spiele ich permanent Run-Pass-Options in allen Varianten und verblast dich damit. Es ist ein bisschen zynisch, wenn man überlegt, was gestern passiert ist, also äh, am Montag, äh, weil genauso ist es gekommen und ich würde das Lob teilen. Ähm, gen genau also Jan hat schon recht, man weiß natürlich nicht, was äh, wie gut die Menschenführungsskills dann von Sarkisien sind, obwohl der meiner Meinung nach schon bewiesen hat, dass der auch gewinnen kann. Und ähm, ich glaube halt schon, dass der einer der besten Football-Minds auf der offensiven Seite des Balles im, im Football ist. Und das hat er bewiesen und ich war ausgesprochen beeindruckt. Das ist ja immer das Ding, wenn herausragendes einfach und leicht aussieht und locker aussieht, ähm, dann ist es speziell. Das ist den Punkt, der Punkt, den ich gestern bei der Alabama Offense machen würde, sowohl bei der Ausführung der Spielzüge als auch, und ich meine, das hat Jan ja, ich würde das nochmal diesen einen Punkt mit Smith nochmal stark machen, diese permanente Motion nach außen, Motion nach innen, dann kommt das doch wieder nach außen, es ist so, so, so komplex. Ähm, wenn du einen falschen Schritt als, als Defender machst, dann bist du halt schon gegen den Speed verloren, wenn du nicht ohnehin verloren bist. Ja. Ähm, das war Talenteinbindung von einer, von einer, von einer, von einer Sonderklasse. Und deswegen war es wirklich eine, eine beeindruckende Leistung und ähm, so entsprechend war dann die Punktzahl am Ende auch nicht überraschend. Ich glaube, die meisten waren sich einig, dass Alabama in der Form äh, oder dass Alabama scoren wird können dass es dann so leicht zum Teil aussahen, so deutlich war, ähm, war dann doch vielleicht eine kleine Überraschung. Den Punkt möchte ich 
vielleicht also auch nochmal aufgreifen, also wir haben es ja beide schon genannt, aber man hat es einfach ja natürlich auch, also die Defense der Buggeis war meiner Meinung nach nicht gut eingestellt, das, da würde ich dir recht geben und man hat ja auch gesehen, wie schwierig es ist eben, die konnten ja nicht einfach sagen, naja, wir nehmen einfach Devonta Smith in Double Coverage und gucken weiter, weil wo soll man die denn hinstellen? Der war ja immer in Bewegung. Also den hat man ja immer woanders hingestellt. Den hat man immer wieder mit Motion irgendwie rein und raus rotiert. Das war schon, das war schon wirklich, also äh, ich muss auch sagen, ich, ich bin durchaus jemand, der Sark mag, aber so gut wie diese Saison und gerade die letzten Spiele jetzt die Saison, habe ich den aber ehrlich gesagt auch noch nie erlebt. Also das war jetzt äh, wirklich sein, sein Meisterstück, wie er es in diesem Spiel geschafft hat, wo jeder wusste, dass Devonta Smith einen sehr großen Anteil am Spiel haben wird, wie gut er den eingesetzt hat, dass der halt nicht nur Plays machen konnte, weil er besser ist, sondern Plays machen konnte, weil er frei ist. Das wirklich Aber krass. jetzt mal jetzt mal die Frage an euch beide. Ich habe das ja deswegen im Leadblogger so beschrieben, dass ich sage, du musst opportunistisch spielen, weil du wirst, du wirst vermutlich sowieso sterben. Ähm, und Ohio State hat sich gestern für den langsamen Tod entschieden. Ähm, <lacht> was ich nicht verstanden habe, weil nach, spätestens nach zwei Drives war klar, was auch immer du vorhattest, es funktioniert in der Form nicht. Und ja, dann hast du zwar diesen Turnover forciert, das hast du aber dann gemacht, als du mal mehr als vier Leute geschickt hast. Und äh, was ich nicht verstanden habe, und ich sage nicht, dass es funktioniert hätte, vielleicht hättest du innerhalb von drei Plays zwei Touchdowns abgeben, kann alles sein. Aber der Einstein definiert ja Wahnsinn als permanent dasselbe zu tun und andere Resultate zu erwarten. Ähm, und ich habe absolut nicht verstanden, warum man nicht irgendwann gesagt hat, okay, wir kriegen hier gerade punktetechnisch wirklich den Arsch voll. Ähm, lasst uns, weil Mac Jones hat dieses Jahr nicht viel Druck gesehen. Ich war wirklich überrascht, dass man die Defense das ganze Spiel durchgezogen hat. So gefühlt mit wenigen Anpassungen. Ja. Also hättet ihr was verändert? Oder hättet ihr das anders ja. gemacht? Weil ich ich habe es nicht verstanden. Ich hatte es in der Halbzeit, in meinem kleinen Halbzeitfazit bei Twitter geschrieben. Ich habe das, hab das aus vielerlei Hinsicht nicht verstanden. Erstens, wie viel Base die gespielt haben. 4-3 Base, zum Teil sogar 4-4. Also wirklich mit vier sagen, Linebackers die, die, die dahinter. Die haben sie auch echt, echt ja, häufig ja, ja, gespielt. Ja, ja. Ne, die, ich meine, klar, die haben nicht die Depth in der Secondary, aber so darfst du nicht spielen. Ne? Also das, ähm, Man muss sagen dazu, dass Alabama in den letzten und gerade in der zweiten Saisonhälfte, sehr viele Teams haben sich für die dicken Boxes entschieden. Das heißt, offensichtlich ist die Angst doch groß, dass Najee Harris, der jetzt auch in den letzten Spielen immer im Running gar nicht so beeindruckend war wie im Receiving, dass er über einen rüberläuft. Nur gerade in Anbetracht der D-Line, trotz der Ausfälle, die D-Line ist immer noch der beste Part der Buggeist dieses Jahr gewesen, hat man vorher nicht mitgerechnet, war aber so. Hätte ich das trotzdem riskiert, da hätte ich da welche rausgenommen. Und dann dazu immer Single High Safety. Sehr viel Zone, viel mehr als man es kennt von den Buckeyes, also sehr viel Cover 3, relativ viel auch off und das hat Mac Jones immer oder diese Offense immer wieder ausgenutzt. Steht der, steht der Corner off, dann gibt es halt den, die RPO mit einem kurzen Out oder so auf Devonta Smith, steht er halt äh, impressed und äh, gerade Sean Wade, der hat er ja wirklich in einigen äh, Plays nicht besonders gut ausgesehen. Dann gibt es halt den, den längeren Pass. Ähm, das habe ich nicht verstanden. Also Sean Wade und Seven Banks, der andere konnte, die waren auch deutlich überfordert. Das ist ja auch nicht das erste Mal diese Saison gewesen. Äh, nur fraglich ist halt, warum ist man so stur bei dieser Aufstellung geblieben? Äh, warum, äh, ja, warum hat man nicht eine tiefe, wirklich einmal eine tiefe Absicherung gegen, gegen Devonta gestellt? 
und underneath halt nicht so viel Kaschen hergegeben. Oder grundsätzlich, das, das war das, was ich, was ich da meinte, man kann ja auch, man kann ja auch einfach versuchen, wirklich den Pass mehr zu nehmen, dass man konsequent äh, Cover to Man spielt. Oder, also dann hat man eben auf beiden Seiten den Safety. Oder eine, eine Base-Dime-Defense mit sehr vielen Zone-Defendern, wenn man jetzt unbedingt nicht Man spielen will. Aber zumindest nicht andauernd dasselbe und nicht andauernd mit so viel schwerem Personal. Also das, das habe ich, hab ich nicht verstanden. Sie haben ja ein-, zweimal auch in der Tat geblitzt, aber da gegen diese Blitzes, die kamen ja auch zu, sogar relativ schnell durch. Also gerade der Touchdown auf, auf Harris, also der, der Pass auf ihn, diese Real-Route, das war ja ein Blitz gegen die Unbalanced-Line und Mac Jones legt den, da hat es ja mehrfach gehabt, auch bei Screen-Passes, dass er den Ball über die, über die Blitzer nur so, jetzt nicht übermäßig genau, aber auch ein sehr hoch rübergelegt hat einfach, dass der Running Back drunter laufen konnte. Ähm, ich, ja, also ich, ich fand das schon bemerkenswert, äh, weiß ich nicht, also bemerkenswert unkreativ, dass man eben bei der, bei dem Stiefel geblieben ist, anstatt wirklich irgendwie zu sagen, nee, wir, spielen, wir stellen jetzt einfach konsequent acht DBs rein, bisschen übertrieben gesagt, aber <lacht> ungefähr so, und schauen mal, ob, äh, ob die dann immer noch ihre Lücken finden. Weiß ich nicht. Also die Frage ist, ob sie es überhaupt, also ob sie überhaupt, also ob sie überhaupt einen Weg haben, das zu bremsen, was er der Bammer da gemacht hat, weil irgendwie, wenn wir noch das ganze Jahr schauen, die werden ja auch das ganze Tape geschaut haben, gab es irgendwen, der der Bammer wirklich mal mehr als zwei Quarter unter Kontrolle hatte? Wenn ich böse würde ich sagen, Notre Dame in der zweiten Halbzeit, aber ich glaube, das zählt nicht. Der Drops aber auch schon gelutscht in dem Zeitpunkt. Ja, also, ja. Nein, ja aber das Ding nur... ist halt gerade, gerade, weil ich der Meinung bin, dass du halt wenn man in der Form nicht eine Kontrolle kriegst, musst du halt Turnover fixiert spielen. Und wir wissen, dass halt, wenn du dann opportunistischer spielst, dann erhöhst du halt den Glücksfaktor. Ja, ähm, Ich hätte es einfach gerne gesehen. Ich hätte es einfach gerne gesehen, weil an einem gewissen Punkt war klar, dass das, was du versuchst, nicht funktioniert. Naja, und die, die Idee dahinter war ja, dass man sagt, okay, wir geben ihnen alles, alles kurz und, und stehen dann in der Red Zone. Ähm, und man hat ja immerhin zweimal einen vierten Versuch postiert, ja, einen vierten sehr kurz, den, den er konvertiert worden ist, ich glaube, das andere war ein vierter und zwei. Das kann mhm. ich schon irgendwo verstehen, aber das hat dann irgendwann halt auch nicht mehr, weil selbst der Kiesin halt auch in der Red Zone offensichtlich gute Lösungen gefunden hatte. Also insbesondere dieser Harris-Touchdown. Ja, das ist man ja nicht von ihm gewohnt. <lacht> nicht immer ja. gewesen. Ja. Nicht wahr, Nikola? Nein, Entschuldigung. Mhm. Ähm, ja, In Joe Brady, gesagt, I trust. Du hast übrigens recht, Christian, gerade am Anfang haben sie das ja, haben sie dich ja wirklich zu langen Drives gezwungen. Die ersten beiden ja. Touchdown-Drives waren halt 12 und 11 Plays. Und das, ich glaube, das war auch die Strategie. Das war die Strategie, das glaube ich auch. Sie haben sie gezwungen, klein zu spielen. Und das ist nicht das erste Team gewesen. Das hat äh, Notre Dame ja auch versucht. Und wahrscheinlich hat man gedacht, naja, die haben die auf 31 Punkte gehalten. Das hat vorher noch keiner geschafft. <lacht> Müssen wir vielleicht auch so machen. Nein, glaube ich nicht. Aber äh, das war am Anfang die Strategie. Nur die Strategie ist nicht aufgegangen. Und nachher haben sie ja auch äh, dann tiefere Dinger oder größere Big Plays zugelassen in den nächsten Drives, die dann zu Touchdowns führten. Da ging es ja dann äh, oft deutlich schneller mit dem Höhepunkt eben diesem, dieser, dieser, diesem Fürchter, dieser fürchterlichen Verteidigung gegen, gegen diesen äh, Pass auf Smith da, äh, als er eben in Trips innen steht. Also da, äh, da fiel mir wirklich nichts mehr zu ein, nachdem er vorher schon zweimal, okay, mit Motion in der Red Zone, das war natürlich auch wirklich gut gemacht, keine Frage. 
Aber man hat ja Harris ganz gut gestoppt gekriegt als, als Läufer. Man hat die Box halt dicht gehabt. Aber dann, wenn ich das merke, dass gerade die D-Line da auch, da auch gut steht und die, ich hatte das ja letztes, letzte Woche schon gesagt, die Alabama O-Line im Run-Block hat mich nicht so beeindruckt wie viele andere. Also ist jetzt nicht die Line, wo ich sagen würde, das ist jetzt der, das wäre jetzt mein, meine präferierte Line, wenn es um Run-Blocking geht, diesen super Pass-Blocking-Line. Aber da sind, waren jetzt nicht so viele Lücken da. Man hatte den Eindruck, dass Harris da schon sehr, sehr viel auch einem wirklich auf sich selbst gestellt ist und auch selbst produzieren muss. Da hätte ich einfach Leute von abgezogen. Mein Gott, dann macht er halt ein, ein, zwei längere Läufe mehr, aber das ist ja nicht das, was die gekillt hat. Da hätte ich doch irgendwie, also das, und dass das vor allem so weiterging, also man hatte ja nicht den Eindruck, gehabt, dass äh, Alabama in der zweiten Halbzeit ohne ihren Superstar-Receiver jetzt aufgeschmissen war irgendwie, was die, was das Passing anging oder so. Das war ja, ich meine, die ersten äh, drei Drives waren dann ja weiterhin äh, Scores. Also das, das Field Goal äh, zu Beginn, das war ja wieder 16, da haben sie ja, das war ja auch sinnvoll, nachdem, nachdem sich Smith da verletzt hat, ähm, dass sie da so ein 16 Play Drive, der quasi das, die Hälfte des, des dritten Viertels kostet, da rauszumachen, auch wenn der nachher nicht im Touchdown endet, aber der hat natürlich, der hat natürlich die Comeback-Möglichkeiten für Ohio State dann doch schon relativ, relativ minimiert. Wow. Naja, war schon, war schon beeindruckend, gibt es nichts. Ne? Also das, dass die das nachher auch so weiter, weiter durchziehen und dann mit irgendwelchen Backups, Backup-Receivers wie Slate Bolden, der da diese einmal über die ganze Formation von ganz links nach ganz rechts in Motion geht, äh, in Full Speed und in Man ist, gegen Sean Wade den Ball bekommt und den da locker äh, sozusagen stehen lässt. Äh, ja, war, war einfach wirklich äh, war einfach wirklich beeindruckend. Ist nix. Gut. Die andere Seite könnten wir vielleicht noch kurz erwähnen, oder? oder wollt ihr nur zu, nur zu, nur zu. Ich wollte jetzt gar nicht mich da so vordringen, aber dass man... Äh, Nö! Das war natürlich... Äh, kann ja Christian gleich auch noch mal was zu sagen. Das ist natürlich die Seite, die mach jetzt nicht... Halt, jetzt mach, und, mach, mach und gut ist, alles gut. Du trittst mir da nicht auf den Schlips, alles, alles gut. Ich wollte nur nett sein. Ich bin heute sehr übermüdet und will nicht... Äh, nett sein ist aus in diesem Podcast. Ich wollte gerade sagen, die Diplomatie... Jetzt fängst du... Bitte. Außerdem, wir haben Nikola im Podcast. Da ist mit Empathie sowieso, ja. sowieso nicht zu. Was ist das denn? Du hast vor wenigen Wochen hast du dich noch energisch dagegen gewehrt, als äh, Nikola sagte, Solidarität ist aus und jetzt bist du auf denselben Zug aufgesprungen. Wir wollen doch nett und lieb miteinander umgehen. Wo sind die pastoralen Ansprachen geblieben? Das ist zumindest schön, Nikola, dass es offensichtlich bei Jan gewirkt hat. Das war das wesentliche Ziel. Du warst ein hoffnungsloser Fall, deswegen habe ich es bei dir nicht weiter probiert. <lacht> Aber schön, dass es zumindest bei Jan. Äh, ich rechne fest damit, dass du dann regelmäßig, wenn Nebraska spielt, deine drei Rosenkanzel betest. Dann wird man auch mal wieder neun Spiele gewinnen. Also Jan, was war der Schlüssel für die Alabama Defense, dass sie Ohio State bei ausgesprochen wenig... Ich möchte übrigens, ich möchte übrigens noch reinwerfen, dass Nebraska sich anscheinend einen Running Back von USC ge geangelt hat. Und der heißt Marquis Stepp. Und ich finde diesen Namen für einen ja. Running Back fantastisch. Super, ja. Ja, wobei ich jetzt äh, da in der Tat gerade höchstens mittelmäßig gelaunt bin, weil sich Wondell Robinson, der Receiver-Slot-Slash-Running-Back kann er ausspielen, ähm, ja zu einem Transfer entschieden hat. Und das war so ungefähr der einzige Spieler der Offense, der irgendwie 
äh, ja, ein bisschen Hoffnung versprüht hat und dem, bei dem man auch gemerkt hat, dass da, der... Dann überleg mal, wie soll er transferiert. Oh, Junge. Hat auch andere Gründe, hat auch private Gründe, aber offensichtlich äh, neben den privaten Gründen, die man sehr gut nachvollziehen kann, seine Mutter ist irgendwie an Covid erkrankt gewesen und das war wohl nicht so, eine, so ein guter Verlauf, das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, aber man hörte, dass auch die Ausrichtung der Offense eben nicht ganz so behagt hat, wie äh, das vielleicht, wie er das vielleicht sich erwünscht hätte. Ja, gut, aber lassen wir vielleicht mal das weg, weil ich habe schon gerade drei, äh, drei Hits auf den Kopf bekommen. Apropos, da können wir auch noch drüber reden, aber das können wir eigentlich auch lassen, weil da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Wir wollen nicht wieder die Targeting-Rule erklären müssen. Ja, ich war, heute morgen, ich war heute morgen aber einigermaßen geschockt, dass es keine große Diskussion gab. Was ich, was ich sehr, sehr schön fand, muss ich, muss ich ehrlich sagen, dass Jordan Battle, also der Safety, der diese Tat begangen hat, dass der sich nachher gemeldet hat und da auch nichts beschönigt hat und nur gesagt hat, hey, war nicht meine Absicht, ich hoffe, also es ist gut, dass es allen okay geht, der hat da nicht irgendwie versucht, groß rumzulavieren. Also selbst Spieler, die beteiligt sind, man kann natürlich auch verstehen, wenn du aus dem wichtigsten Spiel deines Lebens früh rausfliegst, da neigt der ein oder andere bestimmt auch zu einer Überreaktion. Aber selbst der kriegt es hin, das zu verstehen, obwohl er direkt betroffen ist. Leute, es ist nicht so schwer. Ja, zumal, zumal er ja den seltenen Fall ausführt, wo er für bei, aus beiden Gründen rausfliegen kann. Ne? Also ja. Er schädelt einen ja. weg mit dem Kopf nach unten. Das ist schon, die, das ist schon gehobene Kunst. Vor, vor allem, nee, gesenkte Kunst in dem Fall. Ja, gut. Äh, aber Launchende Kunst, nennen wir es mal so. Vor allem hat er ja aus welchem Grund auch immer den Kopf noch wirklich direkt vor dem Aufprall lieber doch äh, gesenkt. Also dann doch die, die Krone des Helms äh, nach vorne gepackt. Wo Doppelt hält besser. Also, ja, besser ja, fliegen dann richtig. <lacht> es hatte den Eindruck, ja. Nein, eigentlich wollte ich ja was sagen über die... Äh, die Offense der Buckeyes, das, man kann es ja auch kurz machen eigentlich, ne? das ist natürlich der maximal unglücklichste Start überhaupt, dass sich Trey Sermon, der ja so unfassbar gut in Form war, gleich beim allerersten Play dann an der Schulter verletzt, das sah ja eigentlich nicht böse aus, aber muss irgendwie unglücklich gefallen sein, ist er dann sogar noch ins Krankenhaus, also äh, war wohl doch was Ernsteres. Ich habe jetzt vorhin nochmal nachgeguckt, da war noch nichts genaues bekannt und seine Mutter wollte sich da auch nicht zu äußern, also soll aber nicht serious sein, trotzdem natürlich irgendwie sehr blöd gelaufen, gerade weil er ja, apropos gelaufen, die letzten Spiele ja wirklich heiß gelaufen ist und äh, ja, neben, neben Justin Fields sicherlich der, der wichtigste Spieler da in der Offense war, äh, trotz der Top-Receiver. Sein Backup Master Teague, das ist kein schlechter Backup, aber das war schon, das ist schon ein deutlich unkreativerer Power Runner. Der hat ein paar gute Plays gehabt, aber Sermon in Topform mit seiner Vision, mit den Big Plays, die er kreiert hat, das ist dann doch nochmal ein bisschen ein anderes Niveau. Ähm, ja, Justin Fields hat sich in der Tat ja erstmal, wie erwartet, vor allem in der Mitte des Feldes bedient. Saban hat außen Klassiker Press spielen lassen mit seinen langen Corners, mit, mit Sertain und Job und gerade Patrick Sertain hat da wieder absolut fantastisch an der Line of Scrimmage geht der Chris Olave ja überhaupt völlig aus dem Spiel genommen. Der hat ja erst dann seine Plays gehabt, als das Spiel schon durch war in der zweiten Halbzeit. Und Saban hat auch mehr Blitzes äh, gecallt, die haben sich nicht sofort in Sacks niedergeschlagen, aber die haben Fields irgendwie so ein bisschen den Rhythmus genommen. Ab und zu hat er ja dann aus der Pocket fliegen können und ein paar, paar Big Plays machen können. Aber sein sein Passing war halt weniger effizient, die Genauigkeit hat in ein paar Plays gelitten. 
Ähm, am Anfang hat es ja trotzdem geklappt und man hatte ja so ein bisschen, also die ersten vier, fünf Drives, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, hatte man den Eindruck, dass Ohio State fast die explosiveren Plays drauf hat, weil Alabama ja eben zu diesem relativen Klein-Klein gezwungen wurde und äh, Ohio State hat ja ein paar, paar Big Plays da aufgelegt, äh, gerade den, den äh, Catch da vom Tident über die Mitte gegen einen der Safeties. Und dann eben den, den Fumble von Mac Jones ausgenutzt. Da dachte ich so einen Moment, dass was gehen könnte. Aber äh, dann hat ja Alabama richtig losgelegt in der Offense erst. Dann kam ja da die Big Plays. Und aber um, um nochmal auf dieser Seite zu bleiben, ich hätte echt viel, viel mehr noch über die Mitte attackiert mit den Titans, mit dem Slot Receiver. Man hat ja den Garrett Wilson ab und zu hinbewegt. Am Ende hat er noch den, den Touchdown auch gemacht, damit so, naja, so eine Art Slot Fade weil die halt mit den Safeties so Probleme hatten. Die waren eh nicht sattelfest, dann hat sich, dann war der Slot-Safety, Malakai Moa war halt raus, also hat sich aufgenommen und hat nicht gespielt. Dann gab es eben diese Ejection von Jordan Battle, der vielleicht noch der Beste der tieferen Safeties ist. Das heißt, da mussten zwei Backups ran. Die hätte ich viel mehr auf Herz und Nieren getestet. Da fand ich das Playcalling dann doch relativ konservativ. Also gerade, wenn man dann keinen Trey Sermon, sondern einen Master Teak im Backfield hat und einen ja sichtlich angeschlagenen Justin Fields, den man jetzt auch nicht dauernd rennen lassen wollte, hat man ja auch gemerkt, wenn der einen ordentlichen Hit abbekommen hat, dann hat er sich schon so ein bisschen, äh, naja, sah schon sehr schmerzverzerrt aus. Das, das habe ich, hab ich ehrlich gesagt äh, nicht so ganz verstanden, warum man da nicht ein bisschen, bisschen risikoreicher agiert hat. Und dann ja in der zweiten Halbzeit hat man dann ja zweimal, zweimal on downs, ist man gescheitert. Das erste Mal war es wirklich unnötig viel gelaufen mit Teak, der einfach auch nicht jetzt jemand ist, der wahnsinnig viel kreieren kann. Und das zweite Mal war es dann das Passing von Fields, was auch jetzt nicht so super effizient war. Da waren ein paar ungenaue Dinger bei und da hatte ja Alabama eh schon mehr Sicherheitscoverage gespielt. Da war dann auch die D-Line, kam dann ja auch wirklich groß auf. Also die Ohio State Offense Line hat ja nicht viel zugelassen das ganze Jahr. Auch, auch und gerade die Tackles nicht, aber auch Inside nicht so viel und ja, der Christian Barmer, der nachher Defensive MVP wurde, der hat ja wirklich die für Riesenprobleme gestellt. Von daher, in der zweiten Halbzeit, denke ich, war Nick Saban zumindest leidlich zufrieden mit seiner Defense in der ersten Halbzeit. Relativ sicher nicht. Also er hat ja auch im Halbzeitinterview deutlich gemacht, die Offense hat gut gespielt, die Defense nicht. Ziemlich eindeutig, aber es ist ja natürlich auch klar, es ist seine, seine Seite und wenn er da irgendwie wenn er da irgendwie dann 17 Punkte äh, zur Halbzeit abgibt, das ist natürlich schon äh, nah am Ausrasten, würde ich sagen. Aber ja, also war so ein bisschen, äh, war dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen verwalten. Das haben sie auch gut gemacht. Also da haben sie einfach wirklich den Ball auch äh, aus Ohio State's Offense ferngehalten, weil man natürlich verhindern wollte, dass sowas passiert wie bei dem einen, äh, bei deren letzten äh, Touchdown-Drive. Das waren ja irgendwie nur, das war es drei Plays oder so. Das wollten sie, also diese schnellen Scores wollten sie vermeiden. Und haben das ja dann relativ locker runtergespielt. Das war schon, war schon beeindruckend, dann auch in der Defense für die heutige Zeit. Muss man natürlich immer ein bisschen im Kontext sehen. Das war ist natürlich nicht mehr die, die Zeit, wo man dann einen Gegner bei sechs oder zehn Punkten hält. Aber diese Buckeyes-Offense, die ja trotzdem eine, eine gute Offense ist, müssen wir nicht drüber reden, in einem Shootout, der es ja am Anfang war, dann am Ende doch so abzuwirken, kann man schon sagen, gerade auch wenn man dann so viel Backups spielen lassen muss, muss auf einer Position, bei der man eh nicht so tief und so gut aufgestellt ist, muss man schon sagen, Respekt. Gut. Ja, Nick, Nick Saban sammelt weiterhin die Titel, sagt übrigens, das glaube ich, Mac Jones hat es auch gesagt, das ist übrigens das, das beste Alabama-Team, 
das er gehabt hätte. Aber gut, darüber lässt sich wahrscheinlich trefflich streiten. Also, er ist jetzt zum siebten Mal Meister geworden, zum sechsten Mal mit Alabama, einmal vorher mit LSU. Ähm, und ich meine, Nick Saban ist inzwischen 69, aber dem, dem Herrn scheint nicht langweilig zu werden, Christian, ne? Nee, man hat nicht den Eindruck, dass... Irgendwann könnte man ja sagen, so mit 9 Millionen hm. im Jahr und sieben Titeln und... Äh, oh. Ja, aber ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, das Coach ist Coach ist Coach. Und solange da, solange da Energie dabei ist, ich glaube, es geht dann nicht um eine Million mehr oder um einen Titel mehr oder weniger am Ende. Ähm, ich könnte ja mal versuchen, Rutgers zum Meister zu machen oder so. Das ist ja mal eine Herausforderung. Einfach mal einen neuen Reiz setzen, eine neue Herausforderung suchen. Also Rutgers jetzt als Beispiel, von mir ist auch keine Ahnung. Ähm, okay. äh, Utah State oder ja, also. Ja, nee, scheint nicht so zu sein. Ich glaube, das Wesentliche für ihn ist, dass er halt mit spätestens alle zwei Jahre einen neuen OC hat, den er, dem er halt seinen Frust auslassen kann. Das ist halt das Wesentliche. <lacht> Hin und wieder ist auch ein DC, wird auch ein DC genommen, der, der dann schlechte Ideen macht, wobei Saban sich da, glaube ich, selber die Verantwortung zuschiebt als ursprünglicher DB-Coach. Und ich meine, er hätte auch Safety gespielt in seiner Spielerkarriere. Ähm, nee, dem wird nicht langweilig, das ist jetzt schon einer der größten, wenn nicht der größte College-Coach. Ähm, über Persönlichkeiten und ähnliches kann man streiten. Letztlich muss man aber halt auch sagen, dass verglichen mit anderen Programmen die, die Off-Field-Skandale bei Alabama sogar seltener sind als bei, als bei vielen anderen, muss man an der Stelle sagen. Also ich weiß gar nicht, ob man die moralisch auf eine schlechtere Ebene heben muss, nur weil sie halt mehr gewinnen als die anderen. Ähm, als, äh, als andere Programme, wo deutlich mehr auch in die Öffentlichkeit dann kommt. Von daher eine absolute Dynastie und wie gesagt, wir haben das ja gesehen, äh, wie lange Paterno bei bei Penn State gecoacht, wobei der ja dann auch aus anderen Gründen dann ähm, ja nicht mehr weitergemacht hat. Ähm, das, das kann schon noch eine Zeit gehen. Ähm, hm? Nee, schön, schön gesagt. Ich, ja. Ähm, wer will, kann das, kann das lang und breit nachlesen. Das war eher eher, äh, eher problematisch. Ja? Und von daher, es ist, man, man, man kann das ja, alle versuchen zu gewinnen. Jeder versucht an die Spitze zu kommen und ähm, es gibt auch nicht im Ansatzweise eine Mannschaft, die das über Jahre so konstant hinbekommen hat. Ja, Alabama Clemson ist jetzt in der letzten Zeit auch getaucht. Ohio State wird es, glaube ich. Ähm, aber ganz viele, ganz viele Programme, die an und für sich erstmal, was die Facilities, was die Fanbase, was die Programmgröße betrifft, ähm, die ähnliche Möglichkeiten haben, die scheitern einfach. Texas, Michigan, USC in den letzten Jahren, Florida State, die eigentlich auch auf eine andere Ebene gehören, Miami ein Stück weit zumindest, ähm, Penn State ist, weiß nicht, ob es ein True Blue Blood ist, aber es, es gehört schon in die Riege der Nachfolger Notre Dame, ähm, sind dazu nennen Oklahoma, die zumindest sehr, sehr konstant die Big 12 dominieren, ähm, aber ja, keiner kommt auch nur ansatzweise an, an deren Konstanz ran und Georgia hat jetzt zumindest ein bisschen aufgeschlossen, was das Recruiting betrifft. Aber es ist, es ist eine, eine Dynastie, die, die nicht zu vergleichen ist in den letzten 10, 15 Jahren. Die Frage, die sich da anschließt, ist ja so ein bisschen, können wir natürlich hier gar nicht abschließend beurteilen, ob sich diese Konzentration, die hat natürlich auch was damit zu tun, also diese Konzentration auf wenige 
echte Powerprogramme. Das hat sich ja schon noch mal deutlicher gezeigt in den letzten Jahren als, sagen wir mal, in zwei Jahrzehnten davor. Da ist natürlich, also soll überhaupt nichts von Alabama und Nick Saban nehmen. Das ist natürlich absolut großartig, die Arbeit, die der leistet. Und du hast vollkommen recht, also von anderen Programmen hört man gerade mehr Schwieriges, also auch von diesen anderen Top-Programmen, als von Alabama. Also das hat sich so ein bisschen gewandelt. Das war mal, war durchaus mal anders, aber äh, da gibt es mittlerweile echt größere Problemkinder als, als die Crimson Tide. Aber insgesamt ist das natürlich trotzdem so ein bisschen eine, eine bedenkliche Tendenz, dass sich das oben unter den absoluten Top-Teams, ich meine jetzt nicht die Top 25, sondern eher die Top 5 oder Top 7, die du gerade genannt hast, dass da es schon sehr, sehr schwer ist und sehr, sehr schwer wird. Da muss dann alles zusammenpassen, wie bei LSU im vergangenen Jahr. Und das ist natürlich auch noch eins der größeren Programme, überhaupt keine Frage. Dass, dass man da oben mal in diese Phalanx einbrechen kann, das passiert ja doch immer seltener. Denn wenn wir jetzt uns anschauen, wie, welche Teams die Playoffs in den letzten Jahren erreicht haben, da findet man schon sehr oft ähnliche Kandidaten. Und wenn die nicht drin waren, dann waren sie zumindest sehr, sehr nah dran. Also was Ohio State angeht in zwei Jahren, was Alabama angeht letztes Jahr, das waren ja alles, es ist ja jetzt nicht so, dass die dann weit, meilenweit von weg waren. Denn wenn die eine sozusagen eine Saison haben, die nicht ganz nach ihren Vorstellungen verläuft, dann sind sie halt trotzdem noch unter den Top Ten gerankt. Jan, ich bin da voll bei dir. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich habe nur keine wirkliche Lösung. Weil, ich auch nicht. Ähm, also wenn man ganz radikal denkt, könnte man sagen, ja gut, dann machen wir es halt so. Es gibt eine College-Division mit 20 oder 30 Mannschaften, zwei Conferences oder lass es 32 sein, entsprechende Division. Ja, und die, dann wird halt gesagt, okay, äh, wer in diesen, äh, wenn dieser Liga spielen will, der, der wird, ich spinne jetzt wirklich komplett rum, ja? Also ich fantasiere jetzt, okay? Für einen kurzen Moment. Ja. Ähm, sind wir von dir gewohnt, Christian? Wie gesagt, das mit der Empathie, das war durchaus ernst gemeint. Aber ja. ähm, also sagen wir, du hast eine gewisse Anzahl an Teams, das ist die absolute Elite im College Football, dann wird aber auch gesagt, wer, äh, wer dort spielen will. Also sagen wir, es, es gibt zwei Möglichkeiten, zu sagen, entweder du, du, du beschränkst halt wirklich, dass du sagst, ähm, ihr könnt euch nur eine gewisse Anzahl äh, an Four- oder Five-Star-Recruits oder man, man, man würde dann eine andere, ein anderes Ranking finden ins Team holen. Ihr habt nur eine gewisse Anzahl an Slots, was halt vermutlich müsste man es mit Five-Stars begrenzen oder man müsste halt ein komplett anderes Schema finden. Oder man müsste sagen, ähm, es gibt eine Art Draft ja, im College-Bereich und jeder, der sozusagen bei einem dieser Colleges spielen will, der muss, der muss sich damit einverstanden erklären, an dieser Draft teilzunehmen. Ja, was natürlich komplett bescheuert und kompletter Wahnsinn ist, weil wir reden hier von Highschool-Kids, die dann irgendwie, ja, sagen wir, du wächst in, in Alabama auf und musst dann, was weiß ich, zu den Minnesota Golden Goffers und hast dann ja, das äh, und hast dann einen Coach, der dann, der dich dann jeden Morgen mit Road a Boat weckt, Row the Boat. Ja. <lacht> Ich meine, da wirst du vermutlich auch bescheuert und kommst in eine Lebenskrise, selbst wenn du auf dem Footballfeld erfolgreich bist. Das ich weiß, ich weiß nicht, ob es nicht umgekehrt ist. Also, keine Ahnung, du bist talentierter Junge aus New York oder Boston oder keine Ahnung und landest in, in, in irgendeinem SEC-College. Ich ob das nicht schlimmer ist, aber gut, ja. Ja, Für also uns vielleicht. Mein, also ich meine, das, ja das ist ja unrealistisch. Weil der Punkt ist, du, du kannst das halt nicht... Sportlich schon, sagen. Jan. Ich meinte jetzt mehr so vom Umfeld. Und da gilt es ja, ja. ja dann ähnlich wie so, wenn also von Boston nach Alabama ist, glaube ich schon. Also, na ja. ja. Weißt du, weißt du, Jan, ich glaube im Übrigen, 
dass wenn sie diese Playoff-Erweiterung machen, dann machen sie die nicht, also dann machen sie natürlich wegen der Kohle, vollkommen klar, aber sie machen das auch, um die Programme dahinter zu befrieden, weil da kannst du ja. wenigstens sagen, du hast zwei, dreimal in den Playoffs gestanden, auch wenn du faktisch vermutlich keine Chance gehabt hast, das ja. Ding zu gewinnen. Ja. Ähm, oder es passiert das, dass du quasi diese von der Konzentration auf acht bis, auf, sag ich mal, fünf bis sechs Mannschaften, weil also LSU ist ja auch recruiting-technisch immer noch eines der absoluten Spitzenprogramme, ja. Ja. Die gehören da ja schon mit rein. Dass du es ein bisschen verbreiterst und das ein bisschen mehr in die Breite gehst, dass du dann aber eine riesen Klippe hast zwischen den, sag ich mal, 15 bis 20, wenn ich wirklich breit ausholen will, FBS-Teams, die dann eine Chance auf die Playoffs haben, plus vielleicht ein, zwei Mid-Major, wie Boise State oder sonst wer. Ähm, oder halt, ja, keine Ahnung, oder so, so eine Cinderella. Ähm, und du dann danach halt diese riesen Klippe hast. Weil ich weiß gar nicht, ob also ich glaub, die die Klippe hast du auch jetzt schon in Power 5, wo man die, die Pac-12 hatte seit 2016 keinen mehr im, äh, im Halbfinale. Das, sind, das ist schon vier Jahre her. Ja. Aber ja. hättest du, gut, aber dann, das, aber ganz kurz, und dann sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt Achter-Playoffs gehabt hätten und der aktuelle Champion Oregon, der hätte da nichts dran geändert. Die wären auch nicht ins Halbfinale gekommen. Die wären im Viertelfinale halt gescheitert, wenn wir Achter-Playoffs hätten. Ja, wobei ein Jahr natürlich letztlich nie relevant ist für eine Gesamtbetrachtung. Ne? Also, nee. Aber sag mal so, in, in, in den vier Jahren... Jahren in den, ein Team, was, was sozusagen, wenn es ein Viertelfinale gegeben hätte, was an sieben oder acht gerankt ist, gegen eins der Top-Teams sich durchgesetzt hätte, gegen Alabama oder Clemson. Hm, Glaube ich nicht. Aber also das ist halt die Frage. Vielleicht führt ein, führt ein Achter-Playoff dazu, dass das Talent-Level ein bisschen weiter streut. Aber ich glaube halt, dass diese Konzentration einfach mit das größte Problem ist. Aber ich habe halt keine Lösung, weil du kannst, du kannst keinen Draft machen, mit den Highschool, mit den Highschool-Spielern, find, also finde ich. Ähm, und wie willst du sonst begrenzen, dass jeder nur noch zwei Five Stars hat? Dann wird dann natürlich ein Geschachert umgehen, wer ist denn Five Star, wer ist denn High Four Star? Oder dass du sagen kannst, du kannst irgendwie nur ja. Spieler aus den Top 100, glaube ich nicht, dass du es in irgendeiner ja. so Form begrenzen kannst. So, ich denke, da sind wir uns einig, dass es das unrealistisch ist. Aber der Punkt ist halt, das Talent-Level in Kombination halt mit, mit Coaching und auch den, den sag ich mal, das, das, das Coaching, das Renommee, der Punkt, wie krieg, schnell kriegst du mich in die NFL plus die Facilities, ist halt sehr entscheidend, um die Spieler anzuziehen. So, und äh, da kannst du, da wird ja auch nichts getan zu sagen, pass mal auf, lieber, lieber Phil Knight, wir sind total dagegen, dass du Oregon jetzt diese Facility halt hingestellt hast. Ja, also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie und ich kann ein Stück weit auch, äh, auch wenn ich nicht ganz bei ihm bin, so die die, die, die dieses Motivationsloch vom Thomas äh, verstehen, wobei das für mich jetzt mit Cincinnati nur begrenzt, was zu tun hat, weil das nur ein Symptom ist und nicht... Ja. Äh, Glaube ich für ihn aber auch. Ja, sagen. vermutlich. Das ist dann halt irgendwo eine Symbolik und das weiß er Also würde ich mal so interpretieren, ja. Aber ich kann halt verstehen, warum du dann ein Stück weit die Lust verlierst. Ne? Also zumindest ja. wenn du halt sagst, diese Titelentscheidung ist das relevant. Ja? Ich kann mich auch an einem einem, einem 12 zu 12 zwischen Virginia Tech und Pittsburgh erfreuen, zumindest mal für die 10 Minuten, die ich dann spät im Spiel dahin schalte, ja, aber ähm, diese, diese, also der gerade Bill Connelly, der mittlerweile bei ESPN ist, lange für die Sportsbook Nation geschrieben hat, der hat das in einigen Artikeln sehr, sehr deutlich gemacht, wie stark der Zusammenhang mit Recruiting und dann äh, entsprechenden Sieg- und Niederlagenbilanzen einfach ist. Das ist leider einfach so. Punkt, das klingt jetzt alles sehr, sehr unerfreulich im Sinne von, von dystopisch, dass, 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 dass wir da halt wenig Besserung sehen. Aber ich sag's ganz ehrlich, 
ich weiß, ich sehe es ich auch nicht, dass, ich sehe es jetzt auch nicht, dass, dass Tennessee in fünf Jahren mit Alabama auf Augenhöhe ist. Also um es mal zum Beispiel so zu formulieren, Tennessee ist schon auch eher eines der Programme mit mehr Renommee und mit mehr Kapital, aber keine Ahnung, vielleicht, vielleicht kriegst du es nur so hin, dass du sagst, du machst ein Salary Cap und bezahlst die Spieler und, und kriegst dann halt Unterschiede, dass du halt sagen kannst, okay, ich kann halt nur x Spieler x Beträge bezahlen und das dann das vielleicht wird, doch das jemand... Das wird auch nichts, das wird auch nichts. Ja, aber das könnte zumindest helfen, dass der eine oder andere sagt, ich gehe wegen der Kohle jetzt woanders hin, ja, aber... Okay. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, weil, weil Team X hat mehr, also das könnte ich mir irgendwo noch vorstellen. Die NCAA will alles tun, um dagegen zu opponieren, ja. Ähm, das wäre so eine Geschichte, die ich mir im Ansatz vorstellen kann, aber sind wir mal ehrlich, da sind wir mindestens zehn Jahre von weg. Also, oder fünf. Ich meine, manchmal gehen Entwicklungen schnell, aber mir fehlt da so ein bisschen die, also die Fantasie habe ich, aber mir fehlt der Glaube an die Umsetzung dieser. Das ist vielleicht der, 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 die Koinzidenz. Ich würde sogar, also ich glaube, dass ich sogar noch negative, du sagst, du bist so pessimistisch. Ich bin ehrlich gesagt, glaube ich, in einem Punkt noch ein bisschen pessimistischer als du, weil ich nicht glaube, dass ein Achter-Playoff, die Einführung des Achter-Playoffs sozusagen an der Konzentration oben was ändert, weil schauen wir uns mal an, wann kam die Konzentration oben? Die kam ziemlich, ziemlich genau mit der Einführung des Vierer-Playoffs, also quasi von zwei, von einem Endspiel weg zu einem Playoff von vier Teams. Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, wenn wir jetzt eine Playoff-Erweiterung machen, dass plötzlich das wieder sehr divers wird, weil dann hätte es vorher noch viel mehr Konzentration geben müssen, wo es ein Championship-Game gehabt und das gab es nicht. Sondern das ist jetzt schon eine Entwicklung des letzten Jahrzehnts und insbesondere jetzt auch der letzten Jahre, dass fast jedes Jahr wieder, oh, kann ein Team schon wieder den Recruiting-Rekord von XY brechen? Das war eine Zeit lang immer der von, von Florida. Das gibt es ja einfach mal ab und zu eine Klasse, wo alles passt, aber jetzt gibt es fast jedes Jahr Diskussionen darüber, ach, guck mal, und Georgia hat sieben der Top 30 Five Star, also der Five Star Players und Alabama hat vielleicht beim nächsten Mal acht oder so. Das sind natürlich Zahlen, die, die sind schon, die sind schon noch mal mehr geworden. Also die, die Recruiting Klassen von Alabama sind halt absolut pervers. Da hast du halt dann 20 Spieler und das, und davon sind irgendwie gefühlt 15 in den Top 300 oder so, ne? das, äh, Klar, da kannst du natürlich dann reichhaltig, reichhaltig schöpfen. Ich, ich, ich habe keine Lösung muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann, ich glaube, dass die, dass die NCAA sich was einfallen lassen muss in verschiedenen Punkten. Natürlich die Bezahlung der Spieler, das sind wir uns ja alle einig, das wird einfach ein Moment sein, dass es zu beobachten gibt, wo die, wo die Gerichte nur entsprechende Urteile fällen, wo sich die NCAA dann eben auch an geltendes Recht halten muss, also an neugeltendes Recht halten muss. Aber ich glaube schon auch, dass man gucken muss, wie wie man die Zukunft des College-Footballs so organisiert, dass eben es nicht diese ganz krassen Disparitäten gibt, die es aktuell gibt. Dass man nicht eben nicht ein Alabama und ein Clemson und ein Ohio State hat, die im Grunde genommen für die ihre äh, Conferences bei Alabama mag das noch am wenigsten zutreffen, weil die SEC halt so hart gut rekrutiert, aber dass die Big Ten und die ACC eigentlich mittlerweile fast eine Art Vorbereitung ist auf die Playoffs. Selbst die Big Ten. Also dass die ACC jetzt seit einigen Jahren nicht mehr ganz die Klasse des Eins aber das Ohio State im Grunde genommen durch diese, wenn es jetzt dann nicht irgendwie so ein, so ein Überraschungsteam gibt wie Indiana, was du dann halt mal ein bisschen mehr fordert, aber dass sie da im Grunde genommen durchwandern können. Und ähm, das wird natürlich viel Attraktivität nehmen. Das wird sich natürlich, wenn das sich jetzt auch noch quasi die nächsten Saisons noch mal mehr äh, so darstellt, dass es eben dass es eben wirklich letztlich einen Kampf von acht Teams um, um vier Plätze gibt, von denen aber eigentlich, von den vier haben aber eigentlich nur zwei 
oder zweieinhalb eine realistische Chance auf die Meisterschaft. Die Playoffs waren jetzt in den letzten Jahren, haben uns jetzt nicht sehr viele, sehr spannende Spiele geliefert. Das, das, das ist leider so. Also das, das ist die einzigen Playoffs, die, die da wirklich in der Hinsicht wirklich hochkarätig waren. Natürlich, man hat die Alabama Clemson-Spiele gehabt, die, die Finals, da waren die Halbfinals aber größtenteils schnarchig und dann gab es eigentlich das Einzige, war das Rose Bowl, Georgia, Oklahoma und dann Finale äh, Georgia, Alabama, wo man eben zweimal mit, mit Verlängerung äh, eben Spiele dramatisch beendet gesehen hat. Aber ansonsten haben wir ja, sagen wir mal, klar, wir haben diesmal eine Überraschung gehabt mit Ohio State. Wir waren alle der Meinung, dass Clemson das gewinnt. Aber auch das war natürlich nicht knapp. Von daher so, so richtig vom Hocker hauen ein die Playoffs ja eigentlich in der Regel nicht. Da gibt es andere Momente am College Football, die faszinierender sind, zumindest aus meiner Sicht. Ja, und, und Überraschung, Überraschung mit dem Namen Ohio State, ne? Das muss man halt. Ja, ja. Sagen. <lacht> richtig, richtig. Also ich, ich, müsste, ich müsste mal überlegen, was so das kleinste Team war, was es je reingeschafft hat. Das war extrem krass. Michigan State oder Washington. Ja, das sind ähm, die beiden. Washington hat es ja noch krass gut gemacht in diesem Spiel, auch wenn sie ja. chancenlos waren. Aber sie haben es ja. ja echt krass gut gemacht. Ja. Michigan State hat nicht ganz so knapp verloren an diesem Abend. Nee. Schön den Salto Nullo gemacht, aber gut. Aber ansonsten waren es ja mehr oder weniger die üblichen Verdächtigen. Das ist, das ist interessant. Wobei ich gerade nochmal, während ihr hier gesprochen habt, in die BCA-Statistiken geschaut habe. Ne? Also das System, das von 98 bis 2013 galt. Ja. Also okay, ja, es da hat sich... schon mehrere spannende. Also das... ja, nee, es hat, nee, es hat sich schon ein bisschen mehr verteilt, aber also gerade wenn ich so National Championship Game Appearances schaue, ja, ähm, wir hatten in diesen äh, 14 Jahren 15 verschiedene Teilnehmer und zum Beispiel viermal Florida State drin, viermal Oklahoma, also ja. Klar, aber wir hatten Virginia Tech drin, wir hatten Tennessee drin, wir hatten Nebraska drin, wir hatten viele, viele verschiedene Teams, wir hatten eine ganze Menge Teams drin, die jetzt keine Rolle mehr spielen. Ja, klar. Miami sowieso. Also nicht, weil die Teams jetzt, weil sich sozusagen, weil es da Ablösungen gegeben hat, sondern weil wir ja doch eine ganze Menge äh, verschiedener Teams dann auch mal sehen konnten. Von Oregon, von Auburn, von, von Miami, Ohio State sowieso. Äh, dann die, die Hälfte, ungefähr die Hälfte der SEC. Also ähm, ich sage ja nicht, dass das besser war. Das, das hatte seine, seine groben Schwächen. Ähm, nur die letzten Jahre ist es halt noch, sozusagen, sagen wir mal so, die, man kann im Grunde genommen drei der vier Playoff-Teilnehmer oft relativ gut tippen. Manchmal auch vier. Wobei man halt auch, glaube ich, ein Stück weit sagen muss, man sollte vielleicht, glaube ich, nicht den Fehler machen, das nur auf das System zu schieben. Also, wir haben die Entwicklung ja auch in anderen Sportarten gesehen. Wir haben in Basketball diese, diese Entwicklung auf die, auf die Superteams quasi gesehen mit drei, vier Superstars. Wir haben auch im, auch im Fußball, im Vereinsfußball gesehen, dass sich viel mehr auf Individuen und auch wenige Teams fokussiert hat. Ähm, man sieht das jetzt auch gerade im Fußball an den Überlegungen zu einer Super League und ähnlichen Geschichten. Ähm, da sollte man vielleicht nicht den Fehler machen, das nur auf eine Systematik, auf, eine, auf, eine, auf das System quasi zu schieben, sondern das ist vielleicht auch ein Stück weit eine gesellschaftliche Entwicklung im, im Sinne von, ähm, von der Konzentration von individuellem Talent auf generell weniger, ähm, weniger Teams. Ich meine, man hatte das auch zu anderen Phasen, das will ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, man sollte halt nicht den Fehler machen, gerade mit den Möglichkeiten, mit den Ressourcen, die diese großen Teams auch im Bereich von Social Media, von Recruiting und von ähnlichem eben haben, dass man das ausschließlich auf, 
auf das Schema quasi ähm, reduziert. Das wäre, glaube ich, ein Stück weit zu wenig. Es hat einen Einfluss, bin ich überzeugt. Aber ob es der alleinige ähm, oder sogar der größte ist, da würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen. Alleinig sicher nicht, aber im Fußball haben wir das natürlich insgesamt schon länger, also spätestens mit Bossmann. Also das, wenn man sich die Finale der, der Landesmeisterschaften und dann später der Champions League anguckt, klar gibt's da, war da früher mehr, mehr Durchmischung drin, aber ähm, ich finde die, ich finde die Entwicklung. Marseille Roter Stern Belgrad, heute unvorstellbar. Ja, 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 ja genau. Ja. Auf jeden Fall. Das, das geht natürlich nicht mehr. Das einzige Mal hat man noch, was war das? Porto gegen Monaco, das war so das Einzige, was ja, mir völlig rausgestochen ist. Schalke. Und das hat Mourinho ganz souverän mit einem ausgesprochen guten Defensivfußball gewonnen. Gegen Deschamps, ja. Ja, ja gut, Deschamps, Deschamps, der hat ja ganz, einen ganz anderen, nicht ganz unbedeutenden Titel. Aber der, später. Deschamps Jackson, oder was? Oh Gott. Das hat mich Man merkt das natürlich, das war nicht klar. Ja, ich meine, sorry, wir haben jetzt irgendwie einen ziemlich Drei, große, dreieinhalb Stunden Schlaf, sorry. Große, große Runde gedreht. Sollte jemand äh, super Ideen haben zur Revolution des Systems, gerne. Ähm, schreibt uns das doch gerne auf Twitter. Ähm, weil ihr habt ja jetzt so die Ideen und die Vorschläge und auch die durchaus wirren Konstruktion meinerseits äh, gehört. Wir müssen dazu ähm, noch reinschmeißen, dass ESPN für, 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 jedes, für jedes Jahr New York 6 plus das Finale. 608 Millionen Dollar zahlt über zwölf Jahre, also die haben jetzt sieben Milliarden bis 2026, 27 gezahlt. Jegliche Reform des Systems muss sich natürlich auch für ESPN monetär lohnen. Ne? Also. Ja, ja, ja. Gut, aber ein Achter-Playoff würde sich ja monetär lohnen. Ja, du könntest halt die Bowls sogar dafür verwenden, wenn du das willst. Also. Wobei man halt am Ende irgendwann nochmal fragen muss, wie sehr dann auch die auch an den Bowls irgendwann mal gerüttelt wird, bis zu einem gewissen Grad. In den letzten Jahren war es ja zwar eher die Tendenz, dass man mehr Spiele hat, aber... Willst ja. du nicht 5 und 7 Wenderbild gegen 5 und 7, keine Ahnung. Ich will vor allen Dingen nicht, dass irgendein gutes Mitmeter, was 11 und, 11 und 2 geht, gegen irgendeinen 3 und 6 Mississippi State spielen muss oder so. Ja. Im, äh, Im South Dakota, ja, Rocky Bowl oder so, ja. Ja, Beautiful Pineapple, äh, Comdirect, Happy Insurance Bowl, ja. Beautiful Pineapple, das ist auf jeden Fall sehr gut. Nun, ja, ähm, was haben wir denn noch? Ja, also Bill O'Brien ist im Gespräch als Nachfolger bei, von, von Sarkisian bei Alabama. Das so. wird super, das wird wirklich super. Da ich finde das, find das aber ehrlich gesagt wirklich ein exzellentes Hire. Also, ja, ist es auch. Das, das ist, ich meine, dass man, ja. das ist ja, das ist ja natürlich ist Alabama aus ein renommierter Job, aber das ist natürlich auch ein extrem renommierter Coach. Das sollte man bei all den Witzen über seine GM-Tätigkeit halt nicht vergessen. Das ist halt jemand, der, der im College Erfolg hat, der in der NFL ja nun auch Erfolg hat. Der ist dann das ein oder andere Mal in die Playoffs eingezogen und hat da auch Spiele gewonnen. Und der geht jetzt als OC zu Bama. Das ist schon eher aus dem hohen Regal, würde ich sagen. Ja, das stimmt schon. Und ganz ehrlich, der macht das anderthalb, zwei Jahre ja. und dann hat er sich warm gelaufen für den nächsten Head-Coaching-Job, ob das dann im College ist oder in der NFL. Ich denke, der hätte auch am College, jetzt vielleicht nicht bei einem der Top-Programme, aber der hätte jetzt schon auch einen Head-Coach-Posten abgreifen können irgendwo. Ja. Aber das ist natürlich also für, für Alabama sicherlich erstmal auf dem Papier nicht ganz so verkehrt und äh, ja, ist ja jetzt auch nicht so, dass da nicht auch ein bisschen Talent nachkommt mal wieder, aber ja. das ist ja jedes Jahr so da. 
Aber die New England-Schiene funktioniert für Nick Saban weiterhin wunderbar, ne? Ja. Mhm. <lacht> ja, das ist, halt, das ist gefühlt das einzige Programm im Football, wo es tatsächlich funktioniert, außerhalb von New England. <lacht> das hat ja natürlich wahrscheinlich auch wirklich, also sind wir natürlich nah an irgendwelchen sehr gewagten Verschwörungstheorien, nein, Verschwörung nicht, aber Theorien. Äh, ich meine, die beiden kennen sich ja nun sehr gut. Belichick ja. und Saban haben zusammen gecoacht und die wissen vielleicht auch ein bisschen mehr, wie man das ein oder andere einschätzen kann, innerhalb ihres sozusagen Umfelds oder innerhalb ihres Initialsystems und daher durchaus möglich, dass das eine Rolle spielt. Bill O'Brien bei Penn State als Headcoach 15 und 9 durfte ja bekanntlich keine Bowlspiele spielen, das lag aber an den Strafen gegen Penn State nach dem Sandusky-Skandal und bei Houston in der NFL 52 und 48 bei sechs kompletten Saisons nur eine Losing-Season und viermal Divisions-Champion geworden. Gut, in den Playoffs lief es dann nicht so ganz, aber... Ja. Das sind wir mal, dieses Jahr hat die Houston echt niemanden vermisst, außer, außerhalb von Deshaun Watson und J.J. Also, ich musste meinen Samstagabend okay. um 22 Uhr echt umstellen von Houston auf Seattle LA. Das Spiel war qualitativ übrigens ähnlich, aber... Ja, das war... Ist, äh, ist so. Ähm, ja, was bleibt von dieser College-Football-Saison, Christian? Es bleibt, dass uns, und sorry, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, dass uns, glaube ich, der, der moralische Widerspruch in der ganzen Geschichte, diese permanente Diskrepanz zwischen, äh, zwischen Freude an, der, an, an, an dem Sport als Unterhaltungsmedium für mich ist es schon auch ein bisschen mehr, ja. Also für, für, für euch beide mit Sicherheit auch, dafür kenne ich euch gut genug, aber ähm, und dem moralischen Zwiespalt zwischen ist das nicht eigentlich komplett unverantwortlich, ähm, der übrigens in vielen Bereichen des College Footballs auch außerhalb von der Pandemie durchaus allgegenwärtig ist, dafür äh, läuft da zu viel Mist, ähm, der uns ja so deutlich vor Augen geführt wurde wie noch nie ähm, und der auch irgendwo ein innerer Konflikt war, den ich zumindest am Anfang der Saison sehr, sehr latent hatte. Ähm, je länger die Saison gedauert ist, hat, je mehr Spiele man dann, und dann war man es halt gewohnt, dass Nicolas Martin ähm, jedes Mal äh, die im besten Deutschrap-Format die Liste der ausgefallenen Spiele runterrattert und man gewöhnt sich halt auch daran. Ich werde ähm, es aber nächstes hab, Jahr nicht vermissen, wenn es nicht, nicht mehr so ist. Also ich nächste auch, Saison. Nächst, ich glaube auch nächstes, nicht, dass es nächste Saison so ist. Man darf gespannt sein, wie die Division 2 und die FCS und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Division 3 auch im Frühjahr spielen will. Ich meine, das ist noch der Plan. Ähm, äh, ja, also man wird abwarten müssen, wie das dann bei, bei, bei denen tatsächlich läuft. Ähm, der, der aktuell spannendste Fakt ist ja jetzt die, die gestern startende, oder die am Mittwoch startende Handball-Weltmeisterschaft äh, in, in Ägypten, die man bizarrerweise ja nochmal auf 32 Teams aufgestockt hatte. Ähm, damit übrigens auch die Vereinigten Staaten von Amerika mitspielen können. Das vielleicht nur als kleine Randnotiz. Vielleicht könnte man ein paar von den Leuten, die bei Alabama oder bei, naja, im College jetzt fertig sind, vielleicht noch rüberschicken, so ein paar von den großen Jungs oder so. Mit einem starken Arm. Ähm, ja, das ist das, was für mich irgendwie bleiben wird. Und also so, die, die Pandemie überschattet alles. Ähm, und der egoistische Teil in mir sagt, ich bin froh, dass ich diese Ablenkung hatte, dass ich den Sport hatte. Deswegen bin ich persönlich auch zum Beispiel froh, dass Fußball gespielt wird, auch wenn ich selber im Moment im Amateurbereich nicht coachen kann und da meine Mannschaft extrem ja das Coaching vermisse und das, das gemeinsame äh, Vorbereiten auf, äh, auf, auf den Gegner und das gemeinsame auf dem Platz stehen und diese Zahlinteraktion. 
aber das, das, das steht über allem. Und ja, Alabama hat mal wieder gewonnen, herzlichen Glückwunsch dazu, aber ähm, ja, das ist dann für mich verhältnismäßig relativ in der Randnotiz. Also wer sich für die NCAA Division 1 FCS interessiert, eins drunter. Ähm, auch da ist natürlich Chaos vorprogrammiert. Also sie starten alle irgendwann zwischen 20. Februar und 13. März mit äh, die Conferences dann irgendwas zwischen vier und acht Spielen pro Conference und dann gibt es ja die etwas längeren Playoffs im April, Mai äh, da im, in der FCS und das Championship Game soll am 15. Mai stattfinden, Christian. Das heißt, sollten, also das heißt, für uns sollte sowas wie die Six Nations nicht, nicht stattfinden, was ja uns normalerweise durch den Februar und den März bringt. Es besteht Hoffnung, dass man sich zumindest auch weiterhin irgendeinen Football anschauen kann, was ja im, was ja im Frühjahr normalerweise recht schwierig ist. Na gut, der europäische Football startet halt erst im Normalerweise so, 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 so zu Ostern, später, später, später April, dieses Jahr eher Juni. Ne? Ja. Oh, wo waren jetzt die ganzen GFL-Referenzen heute? Ja, du, du wirst die, den Podcast auch ohne überleben, aber wie gesagt, das Schöne ist, im nächstes Jahr um die Zeit wirst du selber derjenige sein, der die GFL-Referenzen anbringt. Von daher, von daher alles gut. Ja. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil es ist guter Football, guter Football, auch wenn man dann mit demselben moralischen Konflikt wird leben müssen. Die Frage ist halt tatsächlich, ob es nicht für die FCS auf Dauer besser wäre, wenn man permanent im Frühling spielen würde. Es wäre zwar ein bisschen bizarr, weil Football ist eine Herbstsportart ähm, und äh, das wird dann vor allen Dingen für die Leute, die vielleicht ein bisschen ambitionierter sind, Richtung, Richtung Draft oder so problematisch ja. sein, ähm, schwer vorstellbar, aber es könnte tatsächlich sein, dass, äh, also ich kann es mir nicht dauerhaft vorstellen, aber es ist natürlich ein Spot, wo, ich müsste überlegen, Baseball startet glaube ich im März, äh, März, April, nee, Mitte März, Anfang, Anfang April gut, ist normalerweise Opening gut, Weekend. Gut, Basketball ist halt so Mai, Anfang Juni in der, in der NBA ist in der Hochphase, March Madness logischerweise im, im März, April äh, in, der, in der Hochphase. Das heißt, du hast dann schon ein bisschen Konkurrenz. Klar, der, der, der europäische Fußball, der aber in den USA jetzt nicht zwingend so relevant ist verglichen mit, mit, mit dem anderen US-Sport. Außerdem, nicht, du darfst nicht vergessen, das Champions-League-Finale ist quasi dann um 14 Uhr oder um 11 Uhr ja. und dann kannst du danach immer noch Football spielen. Ne? Also. Eastern Washington gegen äh, Sam Houston State oder sowas Hübsches. Also, äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die FCS den Move dauerhaft machen wird, aber ähm, zumal, wenn halt wirklich 2022 wieder Spring Leagues äh, spielt, die XFL oder so tatsächlich partizipieren werden. Aber das ist Zukunftsmusik. Und ich bin schon wieder ordentlich abgeschriffen irgendwie. Sorry. Ja, nee, aber auf jeden Fall, wie gesagt, also ab. Äh... Also 20, ab, äh, 27, nee, ab äh, 20. Februar, äh, da starten die ersten, sollte es dann wieder Football zu sehen geben und dann zumindest auch eigentlich auf ein paar ESPN-Ablegern. Also das kann man verfolgen, auch in Deutschland, Christian. Ne? Auf jeden Fall. Also da, sind, und auf, da wird man schon Möglichkeiten finden und gerade die wichtigsten Spiele sind ohnehin von ESPN gezeigt worden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dieses Frühjahr halt noch mal ein bisschen mehr ist. Also warum nicht? Ja, muss, man, was, muss man sehen. Aber auch da wird sehr ordentlicher Football gespielt. Also das darf man halt nicht vergessen. Das sollte man nicht komplett, komplett ignorieren. Und ich persönlich habe ja gerne um die Winter- und Weihnachtszeit FCS oder auch Division 2, Division 3 Playoffs an, weil da einfach zum Teil unheimlich hart gespielt wird. Und ja, vor allen Dingen, wenn du dann irgendwie ein Division 2-Finale im schneebedeckten Stadion siehst, das ist, ist schon was Schönes. 
Ja, die Finals tatsächlich, die kann, man sich, die kann man sich reinziehen, weil, also das sieht man auch wirklich gute Spieler, die nicht zwingende Chance auf NFL haben, aus anderen Gründen, als, äh, als dass sie gut sind, sind sie einfach zu klein, ne? also die typischen, die typischen Erscheinungen, dann, wenn es rund um die NFL geht, aber also an Football-Talent mangelt es denen trotzdem nicht. Nee, in der FCS sowieso nicht. Das ist natürlich immer noch äh, wirklich sehr, sehr guter... Aber selbst Division 2, Division 3, das, ist, das, weißt, das, das Problem ist halt, das klingt dann immer so, wenn du, also wenn du es so auflistest, FBS, FCS, Division 2, Division 3, dann kriegt Division 3 nach vierte Liga. Und, ähm, Ja, ist es schon auch, ne? Das muss man schon... schon ja, also der, Rahmen ist, der, der Rahmen ist halt klein, aber du hast trotzdem teilweise richtig gute Spieler da drin. Ja, Division 3 ist aber dann schon nochmal eine andere Nummer, weil die haben ja auch keine Stipendien nee, in der ja. Regel. Oder darum, das ist, das ist dann schon nochmal noch ein anderer Schlag. Das sind dann wirklich äh, Students, die eben auch Athletes sind und nicht so Student-Athletes wie, wie weiter oben. Aber klar, das kann, man sich, das kann man sich sehr gerne angucken. Das ist oft, gerade wie gesagt, eine FCS, ziemlich, ziemlich guter Football. Handball muss man sich in der Tat nicht angucken. Das ist ungefähr der langweiligste Sport. Den gibt es jetzt mal nämlich bei Julian unbeliebt und bei einigen anderen. Aber und bei äh, Olaf? Ach, Olaf auch. Ist Olaf so ein Handballfan? Ja, wegen Kiel Dauerkarte sind der Familie seit keine oh, Ahnung. Und auch noch Kiel, ja. Natürlich. Oh, das ist auch wirklich, das ist der größte Hass. Also sorry, <lacht> dann auch noch diese Stadt. Nee, ähm, oh. bleiben wir beim Football. Okay, wir, oh, merken, ja, nee, wir, merken, wir, wir merken uns, Christian, für ein Baltic Hurricane-Spiel teilen, teilen wir Jan nicht ein. Nee, 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 komm in die Stadt. Äh, doch, natürlich gerade nee. deswegen. In die Stadt kriegt mich keiner. Da reichen nee, gut, ich werde die, auch wenigen, die wenigen Fußball-Auswärtsspiele dort haben mir gereicht. Äh, ansonsten, äh, das, das geht wirklich nicht. In der Ingemeise um, Gedächtnisarena? <lacht> ja, wir hatten, das war jetzt vor, vor nicht allzu langer Zeit eher so, sagen wir mal, eine große Baustelle. Aber solange man dann 1-0 gewinnt, ist das alles okay. Ähm, nein, äh, kommen, wir, kommen wir zurück zum Football. Den kann man natürlich jetzt dann über die Monate weiterverfolgen. Ich glaube nicht, dass sich das auch nur in irgendeiner Weise äh, dann verstetigen wird. Einfach aufgrund dieser Draft-Frage. Klar sind das nicht besonders viele Spieler, aber dann doch einige mehr, die irgendwie aus der FCS, zumindest als Undrafted Free Agents, irgendwie einen Platz erstmal im im Practice Squad bekommen oder zumindest erstmal in, 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 die, in die Camps eingeladen werden. Das glaube ich wird sich daher allein schon äh, allein schon nicht nicht ändern. Aber jetzt äh, ist das natürlich eine schöne Überbrückung, äh, qualitativ hochwertiger Football, den es ja über die Sommermonate in der Regel nicht gibt, nicht wahr? Ähm, und äh, ansonsten glaube ich sollten wir irgendwie einen Haken der diese Saison machen. Die ist irgendwie ja doch gut ausgegangen, möchte ich nicht sagen, aber äh, irgendwie mit Hängen und Würgen hat man es geschafft über die Ziellinie äh, und ist vielleicht auch ganz gut, dass der Meister eben nicht einer ist, der eigentlich sich gar nicht erst fürs Championship-Game der Conference qualifiziert hat und dann doch irgendwie reingenommen wurde, von daher hat das irgendwie alles seine Berechtigung. Ich hoffe trotzdem, in der neuen Saison wird das alles ein bisschen anders ablaufen und wir werden uns vor allem über Football unterhalten und nicht darüber. Ich meine, wie gesagt, Nikolas äh, ähm, Battle Raps werde ich, äh, werd ich natürlich ein bisschen vermissen, wenn er da äh, 15 Spiele hintereinander rausballert, ohne einmal Luft zu holen oder ohne einmal zu schlucken. Das ist einigermaßen einfach. Wir, wir können auch einen FCS-Podcast machen. Da wird es noch beeindruckender, weil sind die, Team die Teamnamen länger, weil da ist es halt nicht mehr, keine Ahnung, Missouri, sondern 
Southwestern, Missouri State, A&M, Blub, ne? Also, ähm, ja, ja, auf jeden also, Fall. Also ich denke, ich denk, Halbfinals oder so könnte man schon covern. Das, da könnte man sich überlegen, ob wir das zurückkommen. Und natürlich wird es uns, denke ich, auch in irgendeiner Form natürlich Richtung Draft irgendwie mit zu Also, A genau. Apropos Draft, es gibt einen Senior Bowl dieses Jahr, der wird auch ausgespielt. Ähm, 30. Januar, Mobile Alabama, äh, mit den Coaching-Staffs aus Carolina, also Matt Rule und and Friends und Miami, Brian Flores and Friends. Das Spiel ist nicht abgesagt und wird stattfinden und das ist dann so quasi die, die auch mit die erste, die erste, der erste Schritt in Richtung Draft. Ähm, da, das Combine hängt ja in der Luft, also wird wahrscheinlich nicht so stattfinden, wenn überhaupt, wie wir es kennen. Auch die Pro Days, muss man mal gucken, wie die stattfinden. Aber Christian, der Senior Bowl, der wird stattfinden. Ja, und ich habe es tatsächlich ähm, äh, auf SI äh, gelesen. Tatsächlich gab es dann eine relativ ausführliche Stellungnahme oder Begleitung von äh, vom Senior Bowl Chef, dessen Name mir jetzt natürlich gerade vollkommen entfallen ist. Äh, ja, ich, ich äh, komme die Tage drauf. Ich hatte jetzt die Hoffnung. Achso, ich habe doch gesagt, Jim Nagy heißt er. Jim Nagy ist der. Der hat doch ein Senior Bowl. Stimmt. Ja, ja, ich hatte jetzt kurz gesagt, was kommst du mit den Bears-Coaches, aber nein, du hast recht. Das, äh, das ist das Matt Nagy. Ja. Ähm, ja, der wird stattfinden. Sie, sie werden da tatsächlich eine Bubble kreieren. Haben dieses Mal sogar 10, 15 Spieler mehr, weil die anderen Bowl-Games, wie das wie das ist der Shrine game und der NFLPA-Bowl äh, nicht stattfinden, äh, aus offensichtlichen Gründen. Ähm, ist natürlich eine extrem wichtige Geschichte für die für die Teams und für die Spieler. Ähm, man hat da wirklich ja, bemerkenswerte Vorerkehrungen getroffen. Tatsächlich sollte man sagen, dass die Trainingswoche halt wesentlich relevanter ist als das Spiel selbst. Und in den letzten Jahren war es halt so, dass im NFL-Network mal mit besserer, mal mit schlechterer Coverage die Trainingsanheiten halt auch zum Teil zu sehen waren. Und äh, ich die immer mit durchaus großem Interesse verfolgt habe. Und das wird dieses Jahr nicht anders sein. Vorteil, äh, hier, MVP letztes Jahr, ein gewisser Justin Herbert. Das Jahr davor ein gewisser ja. Daniel Jones. Kyle Loletta, Davis Webber, wenn man sich die Liste anschaut, der MVP, CJ Manuel, Christian Ponder, Matt Forte, Philip Rivers. Ähm, da sind so ein paar Jahre ausgelassen zwischendrin. Ja, so, aber hier, Matt Forte, Pat White, gut, ja, aber äh, Isaiah Pete, den, den hat man, ja, die Ford, ja, Amir gut. Abdullah, das sind schon Namen, die man danach in der NFL schon noch gehört hat. Da sind extrem viele. Da sind, da ja, sind, klar, da sind also da sind, da sind die besten Seniors nehmen da normalerweise dran teil, außer Quarterbacks, die sich nicht zwingend leisten müssen. Also, ähm, wenn ich so schaue, ich also, so, also hier gerade so ab, ab, Mitte, ab Mitte 2000 hier, Philip Rivers hoch, Larry Johnson, Antoine Randall, Ledenian, Tomlinson, Chad Pennington, also das ist schon, schon okay. Ja. Also ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass wir Mac Jones da sehen werden. Ich würde ja, es Mac Jones sehr empfehlen, da aufzulaufen. Ja. Weil der hat, glaube ich, immer noch trotz der, der guten Performance und dieser Rekord, dieses Rekordes, noch was zu beweisen. Ja. Ja, das ist ein klassischer Fall. Das würde ich auch ja. sagen. Naja. Ja. Das werden wir dann in aller... Ausführlichkeit wird man uns da sicherlich zulesen, ja, in welcher Form. Ja, es ist halt am einfachsten, wenn man uns auf Twitter folgt, weil da wird man auf jeden Fall lesen, wenn wir uns wozu äußern. 
Das ist einfach so. Ich glaube, es ist auch nicht so ganz wahrscheinlich, dass Twitter jetzt mich oder dich oder den Nikola band Aber ja. Es hat schon andere, leicht weniger bedeutende Persönlichkeiten in den letzten Tagen getroffen. Von daher muss ich da vielleicht vorsichtig sein. Du als radikalisierter Franzose bin ich immer auf der schwarzen Liste. Also. Ja, aber wenn, wenn du schon die radikalisierten Franzosen sagen, dass Solidarität aus ist, das hat Christian ja nur nicht schön ausgedrückt, dann müssen wir uns eigentlich, können wir das Ganze sowieso begraben. Ja, ist vorbei. Ähm, ja, also. also. Was, das heißt, wir haben also nächstes Wochenende vier Divisional Games, dann haben wir zwei Championship Games, dann haben wir den Senior Bowl, dann haben wir den Super Bowl, ähm, dann haben wir eine Woche nix, nee, dann haben wir zwei Wochen nix und am 27. Februar hätten wir dann wieder Football. Na ah, gut, es könnte uns schlimmer treffen. So ist es. Senior Bowl ist ja doch besser als Pro Bowl irgendwie, ja. Gut. Senior Bowl ist, Senior Bowl ist, was heißt besser? Er ist relevanter. Ja, und damit, damit automatisch, also, die, die Spieler wollen sich ja zeigen, also, das ist ja der Unterschied zum Pro Bowl vielleicht, ja, also, die einen, beim Pro Bowl willst du einfach nur da, willst du vielleicht nur da sein, wobei, jetzt wo er die Woche vorm Super Bowl ist, willst du eigentlich nicht mehr da sein, sondern die Woche drauf spielen, ja. Wobei der Pro Bowl ja dieses Jahr total virtuell sein wird. Genau. Und, äh, nee, aber ich fand, der Pro, Bowl, der, der, Pro Bowl, der Pro Bowl hatte so einen gewissen Reiz, als er die Woche nach dem Super Bowl auf Hawaii war, war das hatte sowas wie letzte Etappe der Tour de France. Irgendwie ja. nochmal aus, ja. auschillen und sich von der Saison verabschieden. Ich finde, das hatte was. Na gut, man hat sich dagegen man hat sich entschieden, das zu ändern. Ich finde, dadurch hat der Pro Bowl viel verloren. Ja. Und damals sind, also eine Zeit lang sind erstaunlich viele Stars dann auch trotzdem aufgetreten, einfach weil man dachte, naja, man macht nochmal Urlaub irgendwie ein bisschen, hat da ein paar Plays und so, also da kann ich mich an durchaus hochkarätig besetzte Pro Bowls erinnern, das ist natürlich jetzt dann nicht mehr immer so gewesen. Und Peyton Manning konnte drei Wochen nach, nach, nach dem Playoff-Loss nochmal seinen Kicker durchbeleidigen, also war alles super. Ja, <lacht> Idiot-Kicker. <lacht> naja. Nun ja, gut, dann soll es das gewesen sein zu den College Football Sofa Quarterbacks für diese Saison. Es sei denn, es gibt noch irgendwas, was wir unbedingt besprechen müssen, liebe Kollegen. Nein, wir haben, glaube ich, die letzten 15 Minuten schon nach Themen gesucht und uns sind keine richtigen mehr eingefallen. Zumindest würde ich sagen, lasst uns einen Deckel drauf machen. Dann, mach, dann machen wir den Deckel drauf. An dieser Stelle geht natürlich der Dank an Christian an Jan und natürlich an Salmita, dass sie sich Woche für Woche die Zeit genommen haben, nochmal hier alles Revue passieren zu lassen. Wir arbeiten noch dran, dass Herr Mieter auch nächstes Jahr wieder dabei ist. Also dieser, dieser Texas-Frust, der wird doch irgendwann wieder verziehen. Spätestens, wenn er gesehen hat, wie seine Nix die Saison vielleicht bestreiten. Ich habe noch eine lustige Statistik gesehen, dass die dass die seit 2001 haben die Seattle Supersonics mehr Playoff-Siege als die Knicks. Okay. Das war für mich so auch so eine augenöffnende Statistik, wie schlimm es eigentlich ums Sell bestellt ist in, in Sachen Sport. Aber ja, ähm, also wir gehen davon aus, dass wir Sell nächstes Jahr dann irgendwie wieder reinholen können. Äh, vielleicht machen wir auch irgendwann im Frühjahr wieder äh, US-Sport Dailies. Schauen wir mal. Ähm, ja, ansonsten also danke an euch drei, dass ihr euch immer die Zeit genommen habt. Danke an die Zuhörer, dass sie immer eingeschaltet haben und dann, ja, geht's 
irgendwann weiter mit Sport aus dem College-Bereich, entweder, wenn wir tatsächlich vielleicht mal über diese äh, FCS-Playoffs sprechen oder spätestens dann, wenn es in Richtung Draft geht und wir über dieses ganze College-Talent tatsächlich nochmal im Einzelnen zu sprechen kommen. Es geht immer weiter bei Sport 360, spätestens nächste Woche, wenn es wieder um NFL geht in Sachen Football. Von daher bleiben Sie uns treu und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.